0: Seit über 25 Jahren ist Susanne Kirchmeier alias Electric Indigo als Techno-DJ, als Produzentin, Labelinhaberin und Musikerin unterwegs. Ende der 90er gründete die Wienerin die Datenbank Female Pressure, ein internationales Netzwerk, eine Datenbank für weibliche Aktivisten im Bereich der elektronischen Musik. Für die Kunstfestspiele Herrenhausen arbeitet Electric Indigo mit der Komponistin Brigitte Mundendorf zusammen. Sky and Heaven heißt das multimediale Konzert aus Akustik, Elektronik, Video und Performance. Und jetzt sind wir hier in einem besonderen Abschnitt vom großen Garten in Herrenhausen. Hinter der Galerie sind wir im orangen Zitronengarten, den du dir ausgesucht hast.
1: Ja, also ich bin heute schon mit großem Vergnügen hier herumgelaufen. Als ich frei hatte eine halbe Stunde und habe mir sehr interessiert die Schilder angeschaut, die da unter jedem Bäumchen sind. Also fast jedes Bäumchen ist eine andere Sorte von Orangen oder Zitronen oder Pomeranzen oder Pomelos, was es da sonst noch gibt an Zitrusfrüchten. ist faszinierend. Und äh, sie sind natürlich wunderhübsch
0: stimmt und ziemlich üppig. Mhm. Susanne, du bist bekannt für reduzierte elektronische Beats, mit denen du eine klangliche Struktur, Architektur schaffst. Das, was wir uns hier vor uns sehen, ist auch relativ reduziert auf eine Art und Weise Sauber und strukturiert. Siehst du da eine gewisse Verwandtschaft zwischen diesem Garten und deiner Musik?
1: Meine Musik ist normalerweise nicht so symmetrisch. <lacht> Aber äh, wenn man so eine Analogie jetzt wirklich bemühen möchte, dann äh, würde ich sagen, tatsächlich könnte ich da Parallelen finden, weil hier die Linien zum Beispiel aus diesen, ich glaube es ist äh, Buchsbaum, aber ich weiß nicht mhm. genau, ja. es gibt so ganz niedrige kleine Hecken hier und äh, die nur einen, einen Raster markieren. Die sind an sich in sehr geraden geometrischen Formen angelegt, aber in sich haben sie natürlich eine ganz unregelmäßige organische Struktur und da lässt sich tatsächlich eine schöne Parallele ziehen, weil ich meine Sounds ja auch gerne mit einer großen Fuzziness und Unwägbarkeit anlege, sodass sie zwar gezielt platziert werden, aber in sich ein, ein Eigenleben entwickeln und nicht ganz immer im Zaum gehalten werden sollen auch und können, äh, könnte man so sagen, ja ist es ist ja auch
0: ziemlich interessant, dass du so deine eigene Klangsprache über die Jahre entwickelt hast. Angefangen hast du ursprünglich mal als DJ von Funk- und Soul-Geschichten. Mhm. Und dann erst kam Techno, Techno, der mittlerweile auch sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Du warst inspiriert von Städten, die die Wiege des Techno sind, Detroit und Chicago. Mhm. Wie kam es überhaupt dazu, dass du als DJ unterwegs warst, Ende der 80er, Anfang der 90er, hast du losgelegt.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch vor 30 Jahren, also 1989, begonnen als DJ aufzutreten und das war damals noch in so einer kleinen Bar, die ich als Gast auch gerne besucht habe. Und da haben immer Leute gespielt, die ich aus dem Nachtleben kannte und die offensichtlich einfach ihre Lieblingsplatten oder Lieblingsnummern äh, gespielt haben als musikalische Untermalung. Also es waren jetzt keine Profi-DJs, die dort weiß nicht, Hip-Hop-mäßig gescratched haben oder, oder so irgendwas in die Richtung gemacht haben. Und ich hatte schon äh, eigentlich sehr viele Platten zu Hause. Also ich war schon so sehr interessiert an Musik und habe mir gedacht, das will ich eigentlich auch ganz gerne machen und habe mal gefragt und da es dann einen Testlauf und dann hatte ich eine regelmäßig, also einmal in der Woche habe ich da aufgelegt, vergessen an welchem Wochentag, nee. könnte ein Sonntag gewesen sein. Und da kam ich immer mit, damals noch so mit äh, Tüten vom Supermarkt, in die ich meine Platten gepackt habe und habe halt dann die ganze Nacht da gespielt für Irrsinnig wenig Geld und zwei Freigetränke die ganze Nacht. Also es war relativ knausrig, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht.
0: Hattest du damals schon eine Vorstellung, dass das eine Profession werden könnte?
1: Nee, das war zum Zeitpunkt, dass ich irgendwie schon jahrelang dies und das ausprobiert hatte und immer noch keine Idee hatte. Ich war da 24 damals und ich hatte immer noch keine Idee, was ich eigentlich beruflich wirklich machen möchte. Die x Sachen studiert oder war dabei, sie zu studieren und war sehr neugierig, sehr umtriebig, aber auch sehr planlos und das hat genauso dazugehört und hat sich dann so entwickelt, dass ich elektronische Musik kennengelernt hatte, es muss so 1990 oder 91 gewesen sein. Das fanden die dann von dem Lokal nicht mehr gut. Ja? Also als ich irgendwie auf Techno gekommen bin, konnten die da gar nicht folgen und haben mir einfach wen anderen an meinen regulären Tag vor die Nase gesetzt, ohne mir Bescheid zu geben. Weil es aber auch damals was relativ Neues war, ne? die elektronische
0: Musik, die dann und das alte Europa nach Wien rüber geschwappt ist.
1: Ja, oder oder man könnte sagen, von England rüber mhm. auf den Kontinent geschwappt ist. Das war relativ neu und die Leute haben, also viele Leute, gerade in Wien, wo die ganze Black-Music- und Acid jazz szene sehr populär war, die konnten das gar nicht nachvollziehen, dass mit dem Techno im Speziellen, mit dem Haus auch nicht so wirklich, da wurden dann Sachen gesagt wie Techno ist deutsche Faschistenmusik zum Beispiel, In völlige Verkennung der Ursprünge. Und
0: die Ursprünge sind eben Detroit und Chicago und das ja. sind Clubs
1: eigentlich, wo Minderheiten ihre Form von Musik zelebriert haben. Kann man schon so sagen. Ja? Also auf jeden Fall die... Ansonsten eher marginalisierten Schwarzen und Latinos, Latinas, die da eben diese Musik und diese Kultur entwickelt haben. Auch viele homosexuelle Menschen, wie auch immer, jedenfalls wollten die dann diese Art von Musik nicht haben. Weder da im Lokal, wo ich halt die Platten gespielt habe, noch in der Radiosendung wirklich, wo ich als freiberuflich auch tätig war. Also das stieß überall auf Unverständnis. Deswegen war dann klar irgendwie, okay, mein Lebensmittelpunkt muss ich verändern. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon Hardworks, den Plattenladen in Berlin kennengelernt. Und eigentlich vom ersten Augenblick an, in ich das zum ersten Mal reingekommen bin, war mir klar, okay, das ist jetzt mein Mecker, <lacht> da muss ich hin. Und äh, dann habe ich irgendwie da die Leute kennengelernt und habe immer wieder mal diesen Wunsch deponiert. Und das hat dann ein paar Jahre gedauert. Und 1993 habe ich dann einen Anruf gekriegt, es ähm, muss so im Frühling oder Frühsommer gewesen sein. Vom Chef, von Mark Ernestus, der hat gesagt, ja, der Helmut ist auf Urlaub und Helmut war der, der immer im Hinterzimmer die Päckchen gepackt hat und sich um Mailorder gekümmert hat und ob ich Urlaubsvertretung machen könnte. Und, ja, und am nächsten Tag bin ich da schon hingefahren, habe meine Koffer gepackt und das war quasi dann der vorläufige Abschied mhm. aus Wien. Und dann bist du da drei Jahre geblieben ja. in Berlin
0: und hast natürlich in den 90er Jahren tatsächlich diese Szene mitbekommen, Techno mit Clubs wie Tresor, den es damals gab, WMF. Wie würdest du diese Zeit in Berlin damals beschreiben? Love Parade hatte ja auch schon angefangen. Berlin stand damals synonym für Techno.
1: Ja, da hat sich eine ganz spezielle Clubkultur entwickelt und dann für mich jetzt bedeutsamstes Ergebnis oder Sagen wir mal, der bedeutsamste Kulminationspunkt ist das Berghain, die Panorama-Bar. Das ist also ein Ergebnis dieser jahrzehntelangen Kultivierung. Und Berlin damals war so sehr frei und es war auch ein bisschen ungemütlich, also hat nicht irgendwie dazu verleitet sich irgendwie weiß nicht irgendwo hinzulegen und dann erstmal zu pennen sondern es war so alles alles sehr im Aufbruch und alles neu und alles auch ein bisschen dreckig und ein bisschen verfallen. Und also maßgeblich für diese Entwicklung waren tatsächlich auch die, die ungeklärten Besitzverhältnisse und wie dann äh, damit von der von Stadtseite umgegangen wurde, dass eben diese Räumlichkeiten da unbürokratisch zeitweilig genutzt werden konnten. Und da sind die jungen Leute rein und haben ausprobiert, was geht. Und das, das war toll.
0: Trotzdem nochmal die Frage, was hat dich am Techno angezogen?
1: Es war für mich tatsächlich so die Essenz dessen, was ich vorher schon in Musik mochte. Es war so Funk und Beats und Bass auf den Punkt gebracht.
0: Du zeigst hier zusammen mit Brigitta Mundendorf der Komponistin ein, eine Performance die heißt Sky and Heaven und die findet hier in der Galerie in unserem Rücken statt Sky and Heaven zwei Bezeichnungen für eine Sache die man im deutschen Himmel nennt
1: Ja, der Name stammt nicht von mir, das letzte Mal wie wir das Programm gespielt haben oder ein ganz ähnliches Programm hier ist es Plug and Play also das sind alles Dinge, die sich Brigitte ausgedacht hat und insofern trage ich da meine Musik dazu bei und die ist tatsächlich also dies, das Album, das ich letztes Jahr herausgebracht habe auf Imbalance Computer Music. Titel des Albums ist 511593 und äh, ich bin da von, von Brigitta quasi eingebaut worden in, in ihren großen, bunten Abend. Und bei diesem Album, das du gerade
0: angesprochen hast, da beziehst du dich auch auf eine frühere Arbeit von dir selbst. Äh, Chiffriss heißt das. Und da hast du verschiedene Freunde gebeten, in ihrer Muttersprache von 1 bis 20 zu zählen. Und dann hast du diese Aufnahmen genommen, äh, verändert... Am Anfang hört man sie noch zählen und irgendwann wird es dann immer abstrakter. Heißt mhm. das, du würdest dich auch als eine Konzeptkünstlerin begreifen?
1: Naja, die, sagen wir mal, diese konzeptuellen Ansätze erleichtern es mir zu fokussieren und an neuer Musik zu arbeiten. Deswegen mag ich das sehr gerne, aber ich bin weit davon entfernt jetzt irgendwie eine, durch und durch eine Konzeptkünstlerin. Künstlerin zu sein. Aber wie gesagt, der konzeptuelle Ansatz öffnet für mich jedes Mal ein Tor und dann sehe ich eine Perspektive, Es ist ein bisschen so, ich würde jetzt gern sagen, das ist so, wie wenn man beim goldenen Tor durchgeht und da sieht man die Blickachse, hat man aber gar nicht, weil da schiebt sich eine große Buschwand vor uns. Okay. Äh, ja, aber ähm, man stellt sich vor, man ist in einem Sagen wir mal, wir sind drüben im Schloss und wir machen die große Balkontür auf und haben den Blick vor uns bis zur großen Fontäne. Das Öffnen der Tür ist für mich irgendwie so dieser, dieser Kerngedanke eines Stücks. Und bei Schiffre war das eben... Ich habe dann im Endeffekt nicht 20 oder 0 bis 20 verwendet, sondern 0 bis 15 nur. Und das Stück hatte exakt 15 Minuten und jede Minute hat eine Zahl abgehandelt. Und insofern war das schon so formal sehr streng angelegt. Ja.
0: Und welchen Part spielt jetzt deine Musik
1: innerhalb dieser performance installation mhm. Äh, Brigitta hat sich zwei Stücke von meinem Album ausgesucht. Das äh, eine ist Tor und das andere ist Untantatu. Ein, ein ich kann das selber gar nicht richtig aussprechen, weil es ist Rosa und ich kann Rosa nicht gut aussprechen. Jedenfalls sind das Neuinterpretationen von beiden Stücken mit dem Ensemble Garage, die sich Brigitta ausgedacht hat. Ich beschließe mit dem Rest des Albums eigentlich den Abend in einer Solo-Performance und heute habe ich auch Video mit dabei, das heißt, meine Videos werden heute auch laufen, die ich selber gemacht habe zu den Stücken.
0: Ich würde gerne wissen, ob sich dein Selbstverständnis als Musikerin im Laufe der Zeit, im Laufe deiner Karriere verändert hat. Weil als DJ hast du angefangen und wie gesagt, also in den 90er Jahren und da gab es ja, also jetzt gerade auf Berlin bezogen, Persönlichkeiten wie Sven Feeth, Westbam oder auch Marusha, berühmte DJs dieser Zeit, die sehr stark den Zeremonienmeister haben raushängen lassen. Also ja. dass man letztendlich als Tänzer nicht miteinander getanzt hat, sondern mit dem Blick zum DJ-Pult darauf gewartet hat, was, was von dort kam, wie ist dein Verständnis damals gewesen oder wie hat sich das entwickelt? Wer bist du als DJ? Wer bist du heute als Musiker?
1: Also das war nie mein Fall, dieses Zeremonienmeister. Also diese Art von Show war noch nie meins und das mache ich, habe ich weder früher gemacht noch mal bis jetzt. Also ich bin da viel mehr von, von der ganzen Hardworks-Attitude geprägt, wo eben der Ball flach gehalten wird. Die Sportanalogie gefällt mir da schon besser. Aber äh, wie auch immer, mein Selbstverständnis als Musikerin hat sich, hat sich schon enorm gewandelt, weil ich immer mehr Sicherheit gewonnen habe im Erzeugen und Fertigproduzieren von elektronischer Musik. Und ich lerne nach wie vor laufend dazu und erweitere sozusagen mein Handwerkszeug, äh, verfeinere mein Können und das nimmt eigentlich eine ganz schöne Entwicklung. Also ich bin da irgendwie ganz, ganz zufrieden damit. Und wie wichtig war das zum Beispiel, andere Leute zu hören
0: in ihrem Set, wie sie meinetwegen einen Spannungsbogen eben über einen Abend aufbauen?
1: Ja, schon inspirierend, aber, aber nicht jetzt so, dass ich mir Notizen gemacht hätte, wie man einen Spannungsbogen aufbaut. Also was mir wichtig war und warum ich auch so begeistert war von Techno, war tatsächlich nach dem ganzen 70 er Jahre Funk und Soul mit Hip-Hop-Mischen, kam zu der Situation, dass mir die neuen Hip-Hop-Sachen irgendwie Anfang der 90er nicht mehr so gut gefallen haben. Und dann habe ich eine Zeit lang halt nur noch die 70er-Jahre-Sachen gespielt, die ich hatte. Und habe halt irgendwie immer den alten Kram und immer das Gleiche gespielt. Mhm. Und da gibt es zwar eine große Bandbreite, aber es hat mich jetzt auch nicht so fasziniert, dass ich da unbedingt ganz in die Tiefe eintauchen wollte und ich war so froh, als dann endlich was Neues kam und was Zeitgenössisches kam. Und tatsächlich ist so, beim Auflegen ist es mir das, eigentlich das Wichtigste, dass ich zeitgenössische neue Sachen spiele, weil mich das am Leben hält, kann man fast sagen. Also ich möchte wissen, was jetzt gemacht wird, wie sich Leute, die Musik machen, entwickeln, da kommt es gar nicht so sehr auf irgendein einzelnes kleines Detail an, sondern äh, ich sehe seh dann irgendwie auch das ganze DJ-Set, das über ein paar Stunden geht, als Teil einer viel größeren Erzählung. Die, die sich über viele Jahre hinwegzieht. Ja, und für, für meine Motivation ist es wichtig, neue Sachen zu spielen. Ich bin dann immer neugierig und will das mal auf der großen Anlage hören. Also es ist auch sehr viel Eigennutz dabei.
0: Was mich interessieren würde, siehst du dich eigentlich selbst auch als politische Künstlerin? Weil du hast zum Beispiel auch mal eine Compilation rausgebracht. Das war erst 2016, Music Awareness in Solidarity. Mhm. Ähm, und da hast
1: du aufmerksam gemacht auf Aktivistinnen im Syrien-Konflikt. Mhm. Also, das war eine Female Pressure Compilation und ich habe versucht, dafür ein Stück zu machen. Es ist mir nicht gelungen. Ich konnte der Sache irgendwie nicht so gerecht werden, wie ich das theoretisch gerne wollte. Was mir auch die Herausforderung klar gemacht hat, die sich mir stellt als jemand, die keinen Text in ihrer Musik verwendet, wie schwierig das ist. Und wahrscheinlich ist es auch nicht so recht möglich oder vielleicht sogar überhaupt nicht notwendig, explizit auf irgendeine Art und Weise einen politischen Inhalt in der Musik zu finden, nämlich in meiner Musik mit den stilistischen Mitteln, die ich mir ausgewählt habe, eben Instrumentalmusik zu machen, das würde im Zweifelsfall auf irgendwas Deskriptives hinauslaufen, was ich dann wahrscheinlich eher kitschig fände als sonst was. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich mit Sicherheit alleine durch meine anderen Eigenschaften und durch das, was ich sonst noch mache, eine politische Künstlerin, auch wenn ich keine explizit politische Kunst mache. Also ich denke, alleine meine, meine Tätigkeit... Über 20 Jahre da, diese, dieses feministische Netzwerk am Laufen zu halten und da jeden Tag eigentlich administrativ tätig zu sein, ist ein, eine politische Haltung, die sich da offenbart. 1998
0: hast du Female Pressure gegründet. Und es ist ein Netzwerk von weiblichen Akteuren, würde ich jetzt einfach mal sagen, im elektronischen Bereich. Ob das DJs sind, ob das VJs sind.
1: Ja, ich würde es anders formulieren. Also... Erstens sind es nicht nur weibliche Akteurinnen, sondern äh, auch äh, Leute, die sich als äh, nicht binär äh, sehen bzw. eine Transgender-Identität haben. Aber das mit dem, mit dem Agieren im weitesten Sinn, das kann man schon so sagen, es geht um elektronische Musik und digitale Kunst. Und es kommt natürlich, es hat einen Background und es kommt aus einer Ecke, die meiner persönlichen Vita sehr verhaftet ist, deswegen kommt es eher aus einer deutschen Techno-Club-Ecke, das kann man schon so sehen und das ist die Entwicklung, die es genommen hat, aber es hat sich dann doch auch, es war mir von vornherein ein Anliegen, zum Beispiel bildende Künstlerinnen mit reinzunehmen, weil mit im Gerade in der elektronischen Musik- und Clubkultur, Flyer, Videos, Visuals im Club wichtig sind. Und das wollte ich mit reinnehmen.
0: Was war der Anlass überhaupt, diese Plattform zu gründen?
1: Der Anlass war, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich aufgelegt habe, mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass ich das als Frau mache. Auch wenn ich überhaupt nicht an mein Geschlecht gedacht habe, als ich angefangen habe aufzulegen. Und das ist entweder auf Verwunderung getroffen oder auf Skepsis oder auf totale Begeisterung. Nur nämlich nicht, weil ich jetzt toll auflege, sondern weil ich das als Frau mache. Und das schien mir alles irgendwie merkwürdig. Wurde da immer in Diskussionen verwickelt nach dem Schema, das ist ja interessant, dass du das machst. Es gibt ja sonst, gibt ja fast niemanden, oder? Kennst du noch eine andere Frau, die das auch macht? Und ich habe dann halt oft so Kolleginnen genannt und habe diese Unterhaltungen haben meistens, was weiß ich, um drei oder vier in der Früh bei 110 dB stattgefunden. Denkbar ungünstige Bedingungen, entweder kurz vor meinem Set oder kurz nach meinem Set. Und ich habe dann oft bemerkt, so wie man sich, wenn man im Nachhinein irgendwelche Konversationen sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, kommt man drauf, irgendwie, was man alles nicht gesagt hat oder was man gesagt hat und was eigentlich falsch ist. Ich bin dann natürlich drauf gekommen, dass ich dann irgendwie irgendwelche Kolleginnen vergessen hatte, die ich eigentlich hätte nennen sollen. Naja, irgendwann habe ich mir gedacht, das muss jetzt mal systematisiert werden. Gleichzeitig war klar, das Internet ist das Medium der Zukunft und würde sich ideal eignen, um eben in so einer Situation eine Informationsquelle verweisen zu können, die möglichst zeit- und möglichst ortsunabhängig zur Verfügung steht. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, was ich eigentlich brauche, ist eine Datenbank, die eben auch durchsucht werden kann. Das ist ja das Schöne an Datenbanken, die online ist. Und das habe ich dann irgendwann realisieren können. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Äh, Im Moment sind es äh, schätzungsweise 2450 aus, ich glaube, jetzt schon 77 Ländern. Es sind ein paar neue Länder dazugekommen. Eine, eine Frau aus Tadschikistan und mehrere Kolleginnen aus Vietnam. Den Vorteil hat es, dass die Leute,
0: die in dieser Datenbank drin sind, sich auch untereinander vernetzen können und miteinander kommunizieren können.
1: Ja, wenn Sie das wollen, können Sie das machen. Also, ich sehe die Datenbank und die zugehörige Mailingliste, die wir auch betreiben, auf der ungefähr die Hälfte der Künstlerinnen äh, subskribiert sind. Ich sehe das eigentlich äh, als Werkzeuge. Und die Werkzeuge können alle. Nutzen. Also die Mailingliste kann nur von Mitgliedern genutzt werden, aber die Datenbank können wir genauso nutzen wie Journalistinnen oder Veranstalterinnen oder wer sich auch immer für, für Künstlerinnen interessiert. Die, oder, oder ja, man kann auch, man kann auch zum Beispiel nach Journalistinnen suchen und das ist in dem Zusammenhang. Dann natürlich klar, dass das solche sind, die sich mit elektronischer Musik befassen. Oder, oder Bookerinnen oder Kuratorinnen etc. Also da gibt es eine relativ große Bandbreite an, an Berufen. Es ist nur ungewöhnlich, dass sich eine Initiative so lange hält wie Firma viel Pressure.
0: Vielleicht wird sie irgendwann
1: nicht mehr nötig sein? Ich hoffe, das ist das langfristige Ziel. Dankeschön für dieses Gespräch.
0: <lacht> Gerne. Viel Erfolg bei ja, der Probe. Danke, danke dir. Bis dann. Ciao.